0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben van oud zijn een sterke band, maar die bekoelde toen Donald Trump president van Amerika werd. In Brussel werd besloten dat de EU een mondiale supermacht moest worden. Is die wens nog steeds relevant? En moeten we dat wel willen? We bespreken het met onze EU-correspondent Jelte Wiersma. Ook aandacht voor een samenwerking tussen een grote groep nationalistische partijen... die de overdracht van macht naar Brussel willen tegenhouden. Hoe gaan ze dat doen? We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo! EU-enthousiastelingen zullen met heimwee terugdenken aan het presidentschap van Donald Trump. Dat schreef jij donderdag 8 juli in een groot stuk op onze website. Opmerkelijk, want... uh, Trump en de Europese Unie, die waren toch niet zo dol op elkaar? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat klopt. De meeste regeringsleiders van de EU-landen... en ook natuurlijk de kopstukken van de Europese Commissie... en het Europese Parlement en andere EU-instituties... die konden Donald Trumps bloed formeel wel drinken, zoals dat dan heet. Maar eh, dat was natuurlijk maar een deel van het verhaal. Want... Eh, Ook al waren ze het oneens met Donald Trump over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over de nucleaire deal met Iran of uh, Donald uh, Trumps uh, verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar uh, Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. En uh, het uittreden van Donald Trump uit het uh, klimaatakkoord van Parijs en nog zo'n hele waslijst aan zaken waar Trump andere opvattingen erop nahield dan de meeste uh, regeringsleiders in de EU. Um, uh, desalniettemin vonden velen dat stiekem ook wel aardig, want um, door Trump uh, was onder de uh, bevolkingen in veel EU-landen Amerika niet zo populair meer um, en kon uh, een uh, langjarige wens, die zeker in Frankrijk en Duitsland bestaat, om Europa, de Europese Unie, los te koppelen van de anglo-saxische dominantie. Amerika en veel mindere mate tegenwoordig het Verenigd Koninkrijk. Omdat daarmee een eigenstandige positie op continentaal Europa kan worden... Uh, gevestigd voor een langjarige wens in Frankrijk en Duitsland... om tot een soort Europese supermacht te worden. Dus dat Europa, de Europese Unie, een supermacht wordt... naast de Verenigde Staten, los van de Verenigde Staten... uh, en naast uh, China en Rusland. En dat is wel in een stroomversnelling gekomen door, door Trump... Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, zei in een toespraak vlak nadat Trump was aangetreden dat de, de tijd waarin de Europese Unie zich kon verlaten op Amerika dat die voorbij was. En Emmanuel Macron, de Franse president, gebruikte woorden van diezelfde strekking en begon over een strategisch, autonoom en geopolitiek Europa... Uh, dus een Europese Unie uh, dat niet meer afhankelijk is voor zijn veiligheid, maar ook in andere uh, zaken van de Verenigde Staten van Amerika en een uh, geopolitiek Europa. Dat, uh, dus een Europese Unie dat ook een uh, beleid heeft voor de hele wereld waarin het zijn eigen belangen als Europese Unie uh, verdedigt en beschermt. Nou, um, dat zijn woorden die... Uh, We niet eerder zo scherp naar voren hebben uh, zien komen en sinds die tijd, sinds Merkel en Macron dit in 2017 kort na Trumps aantreden zeiden, is dit debat eigenlijk het belangrijkste debat geworden uh, in politieke en academische kringen, uh, ook in Den Haag. Natuurlijk, uh, er is heel veel lawaai over de Green Deal uit uh, Brussel van uh, Europees Commissaris Frans Timmermans en zijn kornuiten al daar en, en dat soort zaken. Omdat dat meteen praktisch concrete uh, consequenties heeft. Maar op de achtergrond is dit de grote kwestie, uh, komt er uit de Europese Unie een uh, soort supermacht, een mondiale supermacht tevoorschijn van bijna 500 miljoen mensen die, die ook uh, uh, ja, de wereld naar zijn hand kan zetten. En de wereld kan uh, inkleden uh, naar
0: uh, de eigen wens. Ja, is daar al uh, iets van gebleken de afgelopen jaren? Heeft de EU inderdaad al Flink uh, zijn tanden laten zien als mondiale uh, supermacht in sp of valt het in de praktijk tegen?
1: Nou, nog helemaal niet. Uh, Jaap de hoop scheffer, die zei al eens, uh, als oud-NAVO-chef. Uh, en oud-minister, natuurlijk, oud-CDA-leider. Dat. Uh, de Europese Unie uh, een economische supermacht is, maar het is een uh, uh, dreumus uh, op het gebied van uh, geopolitiek. En uh, dat is ook niet onlogisch, want alles uh, baseert zich uiteindelijk op uh, de mogelijkheid geweld toe te passen als je het hebt over macht. En uh, de Europese Unie kan dat niet, want er is geen EU-leger. Amerika en China baseren hun macht natuurlijk ook op militaire mogelijkheden. En uh, dat geldt ook voor uh, Rusland. Uh, Daarmee uh, heb je een vuist waarmee je op tafel kan slaan als je in de internationale arena opereert. En Je hoeft die die militaire macht niet te gebruiken. Maar als uh, meneer uh, Europese Unie aan tafel zit met meneer Amerika... Uh, meneer Verenigde Staten, ja, dan is het duidelijk wie de over, overhand heeft. En het is niet zo dat Amerika volkenrijker is, want het is niet zo. Er wonen meer mensen in de Europese Unie. De economie van de EU is ongeveer net zo groot als die van de Verenigde Staten. Dus dat is het ook niet. Nee, het grote verschil is de militaire macht. En dat gewicht dat heeft de Europese Unie niet. En daarmee is het inderdaad een dreumes op dat gebied vooralsnog.
0: Ja, Macron die heeft natuurlijk meermaals gepleit voor een uh, Europees leger. Uh, Merkel was daar toch wat uh, aarzelender over natuurlijk vanwege de Duitse geschiedenis. En vanuit die geschiedenis verklaar jij eigenlijk ook een beetje die, de wens van die twee landen hè, om van de EU meer één geheel te maken. Kun je daar wat, uh, wat meer uitleg over geven, ook vanuit de historie?
1: Ja, wat heel s- scherp speelt natuurlijk, dat mag je nooit onderschatten is dat Duitsland en Frankrijk hebben beide geprobeerd, meermaals, om van in ieder geval West-Europa een uh, supermacht te maken. Een mondiale supermacht. Uh, Erik Seymour, bijvoorbeeld een beroemde Franse intellectueel, die veel op uh, ma- maakt daar, die uh, zegt ook van ja, de enige fout die Napoleon heeft gemaakt, is dat hij van Rusland uh, heeft verloren na de veldtocht uh, die kant op 200 jaar geleden. Uh, want anders was Europa een supermacht geweest. Eh, dat, is, dat zijn gewoon ge- ac- geaccepteerde ideeën binnen het Franse ja. politieke ze eh, zich debat niet dus, eh, helemaal niet, eh, natuurlijk niet en waarom zouden ze ook, dat hoeft ook niet dat zijn de ambities van uh, veel uh, landen um, het, het, het worden uh, dan wel het leiden van een supermacht nou, dat is wat uh, Frankrijk uh, uh, altijd geprobeerd heeft uh, en dat is al 200 jaar mislukt um, Eigenlijk al langer. Uh, Onze uh, koning, uh, stadhouder uh, Willem III heeft natuurlijk uh, Lodewijk XIV elke keer de voet dwars gezeten. Met een alliantie van Engeland en Nederland. En wat Duitse landen waardoor Frankrijk niet domineerde. Napoleon is verslagen natuurlijk door een alliantie van uiteindelijk de Russen. Die altijd in het oosten een belangrijke rol spelen. En uh, ook weer een alliantie van... van, uh, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en een aantal Duitse landen. En die alliantie uh, heeft twee keer uh, de Fransen verslagen. En um, daarna hebben we natuurlijk in de tweede helft van de 19e eeuw de opma- opmars van uh, Duitsland gezien. Uh, het Duitse uh, Keizerrijk, uh, Koning uh, Wilhelm II, is natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk verslagen. En uh, Hitler uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus um, in twee keer was het. Was er een poging om een rijk, een imperium. Dat zeiden ze ook. Hè? Dat Wilhelm had natuurlijk zijn rijk, uh, Hitler, die had zijn Derde Rijk. We hadden natuurlijk uh, daarvoor het Duitse Heilige ro- he, Roomse Rijk, uh, waar ook deel, uh, de Benelux en uh, de delen van Frankrijk uh, in zaten. Uh, dus die ambitie om Duitsland en Frankrijk als kern. Van een uh, Europese Rijk, dat een supermacht moet zijn, mondiale supermacht. Uh, dat, uh, die ambitie is, is veel uh, ouder dan vandaag en gisteren. En de Europese Unie is een poging van Frankrijk en Duitsland om samen tot zo'n supermacht te komen. Mag je nooit vergeten, die balen enorm dat de Engelstaligen in de 19e eeuw en begin 20e eeuw waren dat vooral de Britten en na de Tweede Wereldoorlog, vooral de Verenigde Staten van Amerika, dominant zijn geworden. Um, en dat um, zeker West-Europa uh, eigenlijk een, een veiligheidssatelliet is van de Verenigde Staten van Amerika. En dat is een um, politiek heel incorrecte uh, kwestie om te bespreken binnen Duitsland. Um, in uh, Nederland uh, wordt er ook helemaal niet zo naar gekeken. Nederland denkt helemaal niet in macht of geopolitiek zozeer. Uh, Nederland is een handelsland, de Nederland denkt in geld. Veel meer en ook in moraliteit, morele waarden zijn heel belangrijk in ons dominees land. Maar dit is het grote mensenspel. En Donald Trump gaf eigenlijk Duitsland en Frankrijk de kans, de wind in de zeilen en de mensen die dit graag willen, om deze ontwikkeling uh, vaart te geven. En uh, dat hebben we de laatste tijd gezien.
0: Ja, dat hebben we de laatste tijd inderdaad gezien. Maar uh, sinds uh, november, of eigenlijk sinds begin uh, 2021 moeten we zeggen... is uh, Joe Biden de man die uh, aan de knoppen zit uh, in het Witte Huis. En uh, als we dat afzetten tegen Trump, hoe verhoudt hij zich nou uh, tot die Europese Unie?
1: Ja, ik schrijf natuurlijk een beetje plagerig dat Joe Biden... de Europese Unie en de Europese Unie-integratie ondermijnt. <laughs> want uh, Uncle, Uncle Sam, zoals Amerika wordt genoemd. Maar ik noem hem maar even Uncle Joe. Want hij ziet er altijd wel, ja, wel vriendelijk uit. Dat is ook uit, zijn bijnaam, ja. Yeah. Uh, Uncle Joe, uh, hij ziet er altijd zo vriendelijk uit dat dus je denkt dat we ook wel een biertje mee drinken met die man. <laughs> uh, dat, uh, die, of die wil ik wel eens buurman. Ik wil, uh, dan, uh, deze Uncle Joe, die doet alles wat de Europese Unie-leiders willen. De Europese Unie-leiders hebben zich natuurlijk op morele uh, zaken uh, uh, gedistantieerd van Amerika onder Trump. Hè? Want moreel deugde het niet uit het klimaatakkoord van Parijs stappen... moreel deugde het niet om die ambassade van Tel Aviv naar uh, Jeruzalem te verhuizen... want die arme Palestijnen moreel deugde het bouwen van een grens aan de zuidgrens... van de Verenigde Staten tegen immigranten niet. En zo nog alles deugde moreel niet. Maar die morele meetlat, die, die, die zijgt natuurlijk nu in één. Want meneer uh, Joe, die doet alles wat de Europese Unie-landen wel willen. Die zit weer terug in Parijs, die zit weer terug in het klimaatakkoord met Iran. Die is uh, anders ten opzichte van immigratie. Uh, nou, uh, dus uh, die morele meetlat, die werkt niet meer. Dus um, ja, welke um, reden uh, kan je dan nog vinden? om te zeggen dat de Verenigde Staten van Amerika niet meer het land is... waar je je op op veiligheidsgebied en op moreel gebied op kan verlaten. Dat argument is weg. En dat is heel vervelend voor die uh, EU-integrationisten... die van de EU een soort mondiale supermacht willen maken. Want uh, ze kunnen zich niet meer afzetten van de Verenigde Staten. En je kan alleen als Europese Unie... uh, die uh, supermachtontwikkeling doormaken... als je anders bent dan de Verenigde Staten. Want zeker voor kleinere landen in de Europese Unie... zal er geen enkele reden zijn om de Verenigde Staten... bij het grof vuil te zetten en in te ruilen... voor een Frans-Duitse dominantie. uh, Als je uh, uh, niks te vrezen hebt uh, en het grotendeels eens bent... met uh, wat de Verenigde Staten van Amerika doet. En uh, je hebt wel gezien de laatste jaren dat de Europese Unie... afstand probeert te nemen van de Verenigde Staten... bijvoorbeeld wat betreft de houding ten opzichte van China. Uh, Zo van, hey, uh, 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 Donald Trump begint een handelsoorlog tegen China... maar wij als Europese Unie, dat zeiden Merkel en Macron ook... wij gaan een soort andere positie zoeken tussen de Verenigde Staten en China in... Maar dat is ook ineengestort, die positie, want, um, op morele gronden. Want de Verenigde Staten, Trump uh, als eerste, had natuurlijk moreel gelijk ten opzichte van China. En dat zijpelt ook steeds meer door in de Europese Unie. Dat de behandeling van Oeigoeren, maar in bredere zin het communistische dictatoriale systeem van Xi Jinping daar, is gewoon onmenselijk. Dus uh, wat voor andere verhouding dan de Verenigde Staten wil de Europese Unie eigenlijk hebben met China? Willen ze dan uh, wel vriendjes worden met China? Uh, een soort vreedzame coexistentie is wel eens uh, het begrip. Maar dat is natuurlijk waanzinnig. Amerika zegt gewoon weg met dat communistische systeem in China. En dat zeggen ook de democraten. Dus ook de Republikeinen, ook de democraten zijn het daarover eens. En de Europese Unie die probeerde een vrijhandelsdeal uh, en investeringsdeal met uh, uh, China te maken. In december in 2020 en op de EU-top is dat nog afgesproken door de regeringsleiders. Ja, die uh, staat nu totaal moreel in zijn hemd. Want uh, Amerika... uh, Is uh, moreel juister? Ja, en wat heeft de Europese Unie dan nog aan onderscheidens te bieden? En je ziet nu schoorvoetend dat de Europese Unie Amerika volgt. Uh, Dus Amerika is moreel leidend en de Europese Unie moreel volgend. Nou, dan slaan alle stoppen door in Brussel als je dat zegt. Want de Europese Unie ziet zichzelf als moreel superieur aan de Verenigde Staten van Amerika... Uh, gelukkig heeft het Europees Parlement die uh, vrijhandelsdeal van de EU met China uh, in de prullenbak gegooid, want die heeft gezegd: ja, dat deugt niet uh, om allerlei redenen. Um, dus uh, de, uh, de Europese Unie kan geen onderscheid maken van zichzelf, wat ze dan anders zouden doen. Um, en uh, de kleinere landen in de Europese Unie, zeker uh, uh, ook Nederland, uh, zal altijd de. Uh, Militaire macht van Amerika verkiezen boven een dominantie van, de Verenigde, of van Duitsland en uh, Frankrijk op het Europese continent. Want um, ja, als Nederland uh, Amerika zou loslaten, ja, dan bestaat Nederland eigenlijk niet meer. We hebben de laatste 200 jaar gezien dat Nederland elke keer gered is door de Engelstaligen van Duits-Franse overheersing. Die, die Duits-Franse plannen zijn elke keer mislukt omdat de Engelstaligen ingrepen... En die hebben gewoon eh, het bestaan van Nederland gegarandeerd. Nou, eh, kleinere landen zoals Nederland zullen geen enkel belang erbij hebben om Amerika bij het grof te zetten. Zeker niet als Amerika ook nog eens op morele gronden superieur is aan die Europese Unie. Althans aan Duitsland en Frankrijk, want dat is natuurlijk eigenlijk de Europese Unie. Dus dat is een heerlijk. Dus je ziet ook een ondermijning. Eh, De laatste EU-top hebben de eh, eh, landen in de EU ook. de kleine landjes ook tegen een Frans-Duits voorstel gezegd om een top met Rusland te, te gaan uh, houden. Van Dat gaan we niet doen, Angela Merkel en Emmanuel Macron. gaan we niet doen, hebben we geen zin in.
0: Ja, maar, maar een paar uh, om... weken geleden uh, zat uh, notabene Joe Biden wel om tafel met uh, Poetin. Dat is natuurlijk voor Zeker. Merkel en Macron nog pijnlijker.
1: Zeker, uh, dus, maar dat is voor Nederland natuurlijk wel aardig. Laat Amerika maar met de Russen hun deals maken. uh, dat is veel aantrekkelijker voor een klein land als Nederland... dan als Duitsland en Frankrijk uh, samen namens de EU met uh, Amerika gaan spreken. Want dan weet je zeker dat ze vooral de Duits-Franse belangen gaan behartigen... en niet de belangen van andere landen. En Nederland heeft natuurlijk met MH17 ook nog wel een appeltje te schillen met meneer Poetin. En uh, Polen bijvoorbeeld is doodsbang voor Rusland... Uh, Voor meneer Poetin en wil absoluut niet dat er een top met uh, Poetin wordt georganiseerd door de EU. Want dan weten ze zeker dat ze worden uitverkocht. De Polen zijn uh, natuurlijk doodsbang uh, niet alleen voor Poetin, maar ook voor Duits-Franse macht in hun hun rug. Om het zo te zeggen, want historisch zijn zij altijd gemangeld door Duitsland, Frankrijk en Rusland. En heel vaak opgedeeld geweest. Ik was in Polen toen de Krim werd geannexeerd. Uh, in 2014 door Rusland. En uh, dat vertelden allemaal Poolse mannen mij dat ze meteen een brief hadden thuis gekregen: houd u klaar om onder de wapenen te gaan, uh, want uh, uh, de Russen hebben de Krim ingepikt. Uh, straks vallen ze hier ook binnen. En de Polen doen er alles aan om zoveel mogelijk Amerikaanse soldaten op hun grondgebied te krijgen, want ze zijn niet uh, uh, uit de angst tegen Rusland, maar ook omdat ze graag willen dat die soldaten als een soort hoeder uh, fungeren tegen Duitsland. Dat mag nooit vergeten worden. Hè? De, uh, die historische lijnen lopen heel lang door. Uh, die worden vaak genegeerd in de waan van de dag. Gelukkig maar, doe jij
0: dat niet. Gelukkig hebben we jou om de, de historische lands- duiding wel te geven.
1: Maar dit moet, die moet je er altijd bij pakken. Want die reflexen in Polen, het hele onderwijs daar ook is doordrenkt van het gevaar komt van Rusland en Duitsland. In Rusland is het onderwijs doordrengt van het gevaar komt uit het westen. Frankrijk en Duitsland hebben natuurlijk, uh, Rusland, uh, zijn natuurlijk Rusland binnengevallen. En tot twee keer toe heeft het bijna tot de ondergang van Rusland geleid. Nou, die, die angst in Rusland dat, dat ze ten onder gaan door invallen vanuit West-Europa zijn, zijn gewoon actuele... Uh, Angsten en begrijpelijke angsten. Jij
0: ja, schrijft hier een stuk ook: een geopolitieke en een strategisch autonome EU zou onvermijdelijk tot een conflict met Rusland leiden.
1: Zeker, zeker. De Russen die, uh, hebben natuurlijk al uh, heel veel ergernis over de EU en de NAVO, die alsmaar westwaarts min of meer tegen de uh, heren afspraken die gemaakt zijn na de val van de Sovjet-Unie zijn gemaakt. Hè. Die uitbreiding westwaarts heeft betekend dat uh, ja, de NAVO en de EU grenzen aan Rusland. Nou, Rusland is daar hyper nerveus over. En je ziet dus dat het land dat niet bij de EU en NAVO zit... Oekraïne, daar vallen ze dus binnen. Dat is ook een soort vanuit een, een verdedigingsperspectief... moet je dat kijken. De Russen zien dat niet per se als een aanval... maar ook als een verdediging. Die zien dat dus als een verdediging voor zichzelf... Uh, je, kan daar, uh, je hoeft het niet goed te praten hoor. En dat doe ik zeker niet. Laten we, laat dat buiten kijf staan. Maar ik probeer het te analyseren waarom doen ze dat? En voor hen is dat vanuit de verdediging. Want uh, voor hen komt het gevaar, uit grote gevaar, over het algemeen historisch uit het Westen. De Polen uh, op hun beurt. Daar komt het gevaar van alle kanten. Hè? <laughs> en, eh, geen wonder. Maar die willen dus geen geopolitiek Europa. Want dat zou betekenen dat een, eigenlijk een Frans-Duitse imperium in hun rug, waarvan zij een satelliet zijn, deals zou kunnen maken met Rusland. Eh, nee, Polen wil per se de Amerikanen ja. zoveel mogelijk aan zich binden als veiligheidsgarantie tegen Rusland en Duitsland. Dus eh, nou, je, je, je ziet dat dit soort reflexen. Historische reflexen worden in Parijs heel goed begrepen. Uh, Macron die wil ook eigenlijk met een veel kleiner clubje dan alle EU-27 landen tot zo'n geopolitiek strategisch Europa komen. Hij heeft bijvoorbeeld een initiatief op militair gebied waar negen landen aan meedoen. En dan heb je dus over de Benelux, Duitsland, Frankrijk, dus Noordwest-Europa doet daar aan mee. De eurozone is voor hem een ander uh, powerhouse, Europese powerhouse. En daar zitten uh, bijna alle oost europeanen niet bij, afgezien van de Balten en uh, Slowakije. Dus uh, dat is ook een kleinere club waar dus Polen niet bij zit. Want Polen is een lastige speler voor uh, Frankrijk en Duitsland om tot zo'n geopolitieke Europa te komen. Maar ook kleinere landen zijn dat uh, wel, want... Waarom zouden die Amerika eruit zetten als die zo'n goede heren is gebleken? Moet je kijken, Amerika heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Wat kunnen wij als Nederlanders of wat kunnen de Denen of de Nooren of de Italianen zich nog meer wensen dan Amerika als hoeder van hun veiligheid? Dat heeft perfect gewerkt sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, en even was er kost. de vrees
0: natuurlijk dat, uh, dat Trump uh, dat zou gaan uh, ondermijnen. Die stelde vragen bij de uh, financiering van defensie door de EU-landen. En uh, toen was de, de paniek best groot uh, in Europa. Van de Amerikanen gaan ze toch niet terugtrekken uit de NAVO. Maar uh, nu lijkt die vrees uh, totaal verdwenen hè, in Europa.
1: Ja, dat is interessant dus. Um, die vrees is inderdaad verdwenen, maar die reflexen bij de Verenigde Staten blijven hetzelfde. Hè? De Verenigde Staten vindt dat de Europese... Uh, ...landen meer moeten doen om zichzelf te verdedigen tegen Rusland of anderszins. Maar is dat wel zo'n aantrekkelijk arrangement? Ik zou zeggen, ik snap het dat Amerikanen die vraag stellen... ...want Amerika wil niet al dat geld uitgeven voor Europa. Maar dan krijg je een een, uh, Europese Unie waar uh, landen meer geld uitgeven aan defensie. Nou... Voor je het weet, slaan ze elkaar hier. Of slaan wij, moet ik zeggen, maar. Slaan wij elkaar hier weer de koppen in. En het maakt Rusland ook nerveus. Want uh, als uh, Europa militariseert. dan is Rusland nerveuzer dan als Amerika zich aan de Russische grens. Naast de deur. Amerika heeft geen imperiale ambities. voor zichzelf, territoriaal. Uh, Dat is een anti-imperiaal land. Uh, De teksten. Uh, megapower die de wereld ooit gekend heeft. Amerika, zij pikken geen landen in. Ze vallen wel eens een land binnen of bevrijden wel eens een land.
0: maar ja, daarom worden ze ook al... vaak beschuldigd van imperialisme.
1: Hè? Maar dat is helemaal niet zo, want ze gaan altijd weer weg. Ja. Ze, uh, terwijl, dat, dat doet niemand. Hè? Uh, dat, de Romeinen deden dat niet. Napoleon deed dat niet vrijwillig. Niemand gaat vrijwillig weer weg. Dat, dat, dat doen imperia niet. En, uh, het Spaanse imperium deed dat niet. Uh, de Amerikanen doen dat wel. Um, uh, dus... Um, uh, dat is voor Rusland een minder gevaarlijke tegenstander... ook voorspelbaarder in die zin... dan als een geopolitiek Europa... een soeverein, autonoom, militair Europa... om de hoek zou liggen. Dat is, dan worden de Russen hypernerveus. Want daar hebben ze slechte ervaringen mee. Uh, kijk, de Koude Oorlog heeft ook getekend natuurlijk... dat Amerika betrouwbaar was... in de zin dat die, de Sovjet-Unie niet, niet militair is binnengevallen... Uh, Maar dan kan je zeggen dat komt door de nucleaire wapen. Nou ja, zeg het maar of dat waar is. In ieder geval weten we dat Duitsland en uh, Frankrijk... die zullen niet zomaar een oorlog beginnen, hoor. Dat zie ik niet niet gebeuren. Maar die zullen wel een andere houding, denk ik, hebben... tegenover Rusland dan de Verenigde Staten uh, dat heeft. En dat wordt een haat liefdeverhouding met, denk ik, veel grotere emoties in positieve en negatieve zin... Uh, voor uh, uh, de Russen um, maar dat, het lijkt mij een heel gevaarlijk spel en uh, Amerika is eigenlijk een veel ontspannender uh, scheidsrechter en beschermheer in deze um, en uh, uh, wat ook nog meespeelt natuurlijk is de grote vraag wat wil zo'n geopolitiek strategisch autonoom Europa met een eigen defensie eigenlijk want die vraag wordt vaak niet gesteld wat moet dat dan gaan doen
0: ja nou ja Jij stelt de vraag en uh, ik ik kan hem ook niet beantwoorden. Dus uh, ja, we moeten daar maar naar gaan gissen dan. Of denk jij dat ze echt een imperium willen willen uitbreiden?
1: Het het probleem is altijd, het gaat niet niet eens om wat je wil. Het gaat om wat er gebeurt. En er zijn een aantal wetten uh, waar je niet omheen kan. En... Je ziet dat nu al gebeuren met de Europese Unie... eh, Rusland, Saudi-Arabië, Qatar, China... en de Verenigde Staten van Amerika op de Balkan. Dat is dus heel interessant. Dat zit dus niet bij de Europese Unie. Daar heeft Amerika een enorme basis in Kosovo, militair. De Russen zijn verbonden met het Serven, steunen die... met het Sputnik-vaccin bijvoorbeeld recent nog en leningen. De Chinezen uh, bemoeien zich met iedereen. Uh, Die geven aan iedereen leningen daar... Uh, uh, die hebben daar bouwbedrijven zitten... die bruggen en snelwegen bouwen en zo. En uh, waarom is dat, dat dat allemaal daar gebeurt? Oh ja, en de Arabieren en de de, de Islamieten... die zitten natuurlijk de de Bosniërs op te stoken Hmm. daar... uh, die bouwen moskeeën en zo. Waarom is dat? Omdat het een vacuümplek is. Het is van geen enkel imperium. En de imperiale wet is altijd dat... Jij moet dat terrein inpikken. Want als jij het niet doet, dan doet een ander imperium het. En dan verzwak jij als imperium ten opzichte van die ander. Uh, ja, vandaar ook die wens anders.
0: van Merkel en Macron, zou je zeggen. Sterker. sterke natuurlijk, Europa. Natuurlijk.
1: Ja. natuurlijk, dus uiteindelijk zal die Balkan bij de Europese Unie moeten. Dat kan niet anders. Als dat niet gebeurt, dan heb je daar dus elke keer een uh, plek... waar andere mogendheden, andere imperia zich... Uh, melden en uh, elke keer onrust stoken. Dat zie je ook, er komt ook onrust uit die balkan elke keer. Nou... Dat is een, uh, een wet, daar kan je niet aan voorbij. Dat is heel vervelend. Dat is niet omdat je de macht wil hebben of zo. Of per se. Dat is gewoon dat is een dynamiek waar je niet aan voorbij kan. De Amerikanen balen enorm van die wet. Want die, die willen altijd liefst allemaal naar huis zitten en uh, barbecueën en een Budweiser gaan drinken uh, op een veranda. Die willen ook helemaal niet, maar die zijn er ook helemaal in gezogen. Ook al bezetten zij uh, geen landen en blijven ze daar niet. Maar dat is een heel. Een on, uh, op een wet waar je niet omheen kan. En die machtswetten, daar heeft Europa nu ietsje minder last van. Als je zo'n geopolitiek, strategisch, autonoom Europa hebt... Nou, dan krijg je dat de Europese Unie bijvoorbeeld immigranten krijgt... vanuit het Midden-Oosten, omdat daar weer onrust is. Omdat IS of Iran daar onrust stookt, of wat dan ook. Of de Russen zijn daar bezig, of de Chinezen. Wat moet je dan als geopolitiek, autonoom Europa? Dan komen al die mensen op je grens af. Nou, dan heb je uh, een een, een keuze natuurlijk waar Amerika ook voor stond, is uh, uh, dat je daar probeert de vrede te stichten. Nou, dan moet je massaal troepen die kant op sturen. Nou, dan krijg je dus dezelfde situatie waar Amerika ook in zat: in Vietnam of in uh, 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 de laatste jaren daar in het Midden-Oosten. Doe je het niet, dan breidt de macht van of Rusland zich uit, of China of de Islamitische Staat. En uh, dan krijg je daar een uh, vijandige uh, plek. Waar, alle, waar wapens worden verhandeld... waar uh, geweld uit voort kan komen... waar trainingskampen voor terroristen komen... enzovoort, enzovoort. Dus je, je, je komt voor een onmo- onmogelijke keuze. Dus imperia moeten meestal negatieve keuzes maken. Je moet of het slechte doen... Ingrijpen, dat is, dat is, of het andere slechte, het uh, op zijn loop beloop laten, maar dan wordt het ook een zootje. En uh, dan wordt de concurrerende macht sterker. Dus je wordt gedwongen keuzes te maken die je eigenlijk niet wil. En die keuzes die voorleggen zijn beide negatief
0: inzog. Ja, het beste ja, van twee kwaden.
1: Het beste van twee kwaden, dat is het. En dat is vreselijk moeilijk. En Europa heeft die keuzes uh, lange tijd niet hoeven maken, de Europese landen, Amerika wel. Amerika die wordt altijd moreel aan de meetlat gehangen eh, in Europa... van moet je kijken, die luiddeugen niet. Maar die luiddeugen wel, ze kunnen niet anders. Zij eh, worden geconfronteerd met de wetten van de macht... de logica van imperia, van concurrerende politieke systemen... democratie, vrijheid tegenover terreur, eh, religieus fanatisme... vanuit de islamitische hoek, communisme enzovoort. Je ontkomt er niet aan, want als je het niet doet dan komen ze uiteindelijk bij jou en dan vreten ze jou op. Dan wordt jouw imperium steeds een stukje zwakker... als je het vacuüm niet opvult. En dan raak je aan de verliezende hand en dan ga je ten onder. Dat is de realiteit. Dat is ook waarom Amerika altijd West-Europa heeft beschermd. Niet omdat ze dat zo graag wilden, maar omdat het een eerste beschermingswal was tegen het Sovjet-rijk tijdens de Koude Oorlog. Daarom doe je dat. Dus je doet het uit je eigen belang. En je probeert dat zo ver mogelijk van je eigen grenzen af te doen. Nou, heel ingewikkeld. Uh, Misschien ook om te volgen en daarvoor de excuses aan de luisteraars. Maar heel belangrijk. En voor Nederland... Alles aangelegen om Amerika zo dicht mogelijk bij ons te houden. Of er nou Trump of Biden in het Witte Huis zit, dat moet helemaal niet uitmaken. De Amerikanen zijn de beste hoeders. En v- wa- vrijwaren ons als Nederlanders eh, eigenlijk van het maken van hele moeilijke morele keuzes. Eh, laten we dat uh, koesteren dat, dat Amerika dat doet. En laten we ze loven uh, dat ze dat doen... Dankbaar zijn en uh, vrees vooral een Duits-Frans geopolitiek autonoom Europa. Want dat betekent dat Nederland uiteindelijk ten onder gaat. En dat zal de vrede in Europa niet goed doen, denk ik. Uh, want je krijgt een gemilitariseerd Duitsland dan. Je krijgt uh, spanningen met Rusland. En zo'n geopolitiek Europa weet ook niet wat het moet doen. Uh, Heeft heeft geen uh, duidelijke beleid, geen uh, duidelijke agenda, maar zal door de wetten van de imperiale logica altijd in conflicten in buurlanden, in buurstreken worden gezogen, waar we volgens mij helemaal niks wijzer van worden.
0: Nou, helder verhaal. Een uh, een samenwerking uh, frankrijk duitsland uh... En een hechtere EU, dat is dus niet uh, wat we moeten willen. En wie dat uh, ook uh, vinden, zijn 16 uh, nationalistische partijen uit uh, 14 verschillende EU-landen. Uh, dat zijn partijen die de handen ineens slaan tegen een uh, federale Europese Unie, zoals zij dat noemen. Een tijdje geleden schreef jij hier al over in uh, jouw rubriek in Brussel. Maar die samenwerking die begint nu uh, serieuzere, concretere vormen aan te nemen. Uh, wat voor partijen zijn dat en wat willen zij concreet?
1: Ja, klopt. Um... Ik heb een maand uh, of twee geleden al geschreven inderdaad. Dat er uh, 16 partijen uh, die zichzelf patriotisch noemen. Uh, anderen zouden zeggen nationalistisch. Anderen zeggen uh, EU-skeptisch of anti-EU of zeg het maar. Populistisch uh, wordt uh, populistisch, ook vaak Populistisch? Ja precies, populistisch is ook zo'n term. Uh, dat die partijen uh, samen een blok uh, gaan vormen binnen de Europese Unie. Uh, en een andere Europese Unie willen. Nou, uh, uh, waarbij bovenaan staat dat zij niet meer willen dat uh, het Europees Hof van Justitie... en de Europese Commissie uh, uiteindelijk het hoogste gezag in heel veel zaken zijn... maar dat het een samenwerkingsverband is die Europese Unie van eigenlijk soevereine natiestaten. Dat is uh, uh, het grote verhaal. Nou, um, deze partijen staan onder leiding van uh, Marine Le Pen van het uh, Rassemblement National... Um, Dan heb je nog uh, natuurlijk uh, Matteo Salvini van de Lega. Andere grote roerganger in deze. En je hebt Viktor Orban, de premier van Hongarije. En uh, de Poolse PiS-partij van uh, Jaroslav Kaczynski. Die die is geen uh, premier of uh, president of anderszins, maar dat is de grote man daar. Deze uh, vier, dat zijn eigenlijk de sterkhouders, zoals ze dat dan in België noemen... Van uh, deze club. En uh, zij uh, noemen zichzelf patriotten. En zij willen een uh, andere EU dan nu. En uh, je ziet dat er al heel veel discussie is uh, binnen die sfeer van het politieke spectrum in de Europese Unie. Want bijvoorbeeld de alternatieven voor Duitsland en de PVV, die doen niet mee. Want die willen uh, respectievelijk een Dexit en een Nexit. Die zeggen wij willen helemaal geen EU. Dus wij willen ook geen hervorming van de EU. Dus wat deze 16 willen is een hervorming van de EU, maar de, de niet af van de EU. En uh, dat maakt dat er al een scheiding van geesten is uh, tussen deze 16 en uh, uh, de PVV en de uh, alternatieven voor Duitsland.
0: Ja, in een uh, persbericht hierover uh, werd aanvankelijk ook uh, gemeld dat uh, ja 21, de afsplitsing van Forum voor Democratie onder leiding van Joost Eertmans, uh, zich bij dit. Uh, verband zou aansluiten, maar dat hebben ze later weer ontkend. Uh, Ze ze, ze zijn er toch niet bij. En je zegt het al, PVV zit er niet bij, ook Forum voor Democratie niet. De de Nederlandse invloed ontbreekt dus totaal in deze samenwerking, om het zo maar even te zeggen. Uh, Wat zegt dat nou over, over het Nederlandse sentiment ten opzichte van de EU?
1: Nou ja, Nederland heeft een aantal partijen die gewoon anti-EU zijn. Die eruit willen. Uh, PVV en uh, Forum voor Democratie. Ja, 21. uh, Moet ik wel even zeggen, dat is wel belangrijk. Want anders krijgen die de schuld uh, van van alles. En nog wat uh, van mensen die dit niet zo'n leuke club vinden. uh, Deze 16 partijen. Ja, 21 is wel uitgenodigd. Heeft gezegd nee, ze hebben het wel besproken. Maar ze zeggen dat hier gaan, uh, Wij gaan niet met deze clubs in C, op deze wijze. Dus dat moet wel even gezegd worden. Uh, die hebben er in die zin niks mee te maken. Maar zijn, doordat zij een briefje in de beurs hebben gekregen, bij wijze van spreken. Uh, uh, met een uitnodiging om ook mee te tekenen... zijn zij hierbij betrokken geraakt. En dat als, wij een ook,
0: als wij ook zo onze abonnees konden werven... dan uh, zou dat lekker makkelijk gaan.
1: Nou ja, exact. <laughs> dus dat, uh, dat was een beetje sneu voor 21 Want die werd zo... Uh, althans, door sommigen wordt dat dan als negatief bestempeld. Maar werd een beetje besmeurd geraakt uh, 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 in dit uh, verband. Maar, uh, maar goed, uh, Nederland, Nederland heeft dus twee partijen die zeggen uh, eruit... Uh, ja, 21 wil ook een hervorming, maar uh, wel anders dan wat deze partijen willen.
0: Die vinden het niet zulke uh, fijne partners, ook gewoon uh, de partijen uh, het, die hier zitten.
1: Het, het is ook ongemakkelijk, want je ziet dat deze 16, die hamerden heel sterk op. Dat um, landen uh, niet meer uh, de maat kan worden genomen door Brussel en door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Nou, uh, dat is natuurlijk... Meteen gericht op uh, Polen en Hongarije. Die twee landen liggen natuurlijk onder vuur vanuit Brussel en het Hof van Justitie... Uh, omdat die een aantal Europese waarden niet zouden onderschrijven. De democratie zouden afschaffen. En uh, uh, de media beknotten. Nou, dat laatste is zeker wel waar in die landen. hoor. Daar hoeven we geen, ons geen illusies over te maken. Uh, en uh, ja, die willen dat niet. Die zeggen, ja, wij zijn soevereine democratische landen. En uh, wij beslissen zelf wel hoe we die democratie kleur uh, geven en invullen. Nou, daar willen ze af. Uh, vanaf deze partijen. Maar um, ja, wat natuurlijk wel speelt, ze willen wel dat er allemaal subsidies uit Duitsland blijven doorstromen. En de Oost-Europeanen die willen ook dat de grenzen open blijven. Uh,
0: ze willen alleen de lusten vachten. en niet de lasten.
1: Ja, dat, dat is wel een beetje waar. Um, er is wel een ander punt ook waar zij op hameren, is dat ze zeggen van wij willen uh, de waarden van naties en gezinnen en een christelijk Europa bewaren. En dat is toch wel interessant, vind ik. In Nederland komt dat nooit zo naar voren, maar in andere landen speelt dat natuurlijk wel een rol. Gezin en christelijke waarden uh, zijn uh, zaken die in Frankrijk en Italië en in Spanje heel belangrijk zijn. Ook vanuit de katholieke cultuur. Je hebt daar enorme congressen, familiecongressen, waar dan... uh, uh, waar, waar bijvoorbeeld Salvini wel naartoe gaat, waar ook de Spaanse partij Fox uh, 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 optreedt. Uh, vaak annex met conservatieve katholieke uh, organisaties uh, die daar erg op hameren. Dat kennen wij in Nederland helemaal niet. Dat is, dat is voor ons heel exotisch als we daar naar kijken. Uh, maar dat er zijn wel sterke krachten in die uh, samenlevingen, met, met invloedrijke mensen. Uh, de, de, weet je, daar zitten advocaten, diplomaten, artsen, de, dat, 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 soort, dat soort volk zit daar ook bij. Hè? Dat zijn geen, uh, laten we zeggen, uh, getatoeëerde uh, uh, vrachtautochauffeurs uh, uit Polen. Uh, de, dat is echt een ander volk. Uh, dat is, uh, ik ken dat uit Brussel ook wel, daar heb je dat ook wel van. Dus Zo'n conservatieve katholieke klasse. Uh, heel interessant is dat. Een uh, uh, heel ander fenomeen dan wij dat in Nederland uh, kennen. Maar uh, maar goed, deze 16 uh, gaan voorlopig geen fractie vormen in het Europese parlement. Dat moet je er nog wel even bij uh, bedenken. Zij zitten verspreid over verschillende fracties. Je hebt de Europese conservatieven en de hervormers. En je hebt de identiteit en democratie. En uh, die die zijn het niet helemaal met elkaar eens. Uh, Dus we gaan uh, zien of hier wat van komt. Het verleden wijst uit dat uh, deze partijen meestal ruzie met elkaar gaan maken... Ja. Uh, het is wel interessant dat er uh, eindelijk nu eens blokvorming komt in de Europese Unie tot op zekere hoogte van partijen die zeggen van, nou ja, wij hebben echt een andere uh, positie. En Dan moet je ook denken aan de Verenigde Staten van Amerika. Daar had je altijd twee clubs. Daar had je de Jeffersonians en de Hamiltonians. Hè? De, de, ene, de ene school die was van uh, ...centralisering van macht in Washington... ...en de andere club, die was... uh, ...het primaat ligt bij de Staten... ...van Amerika. En uh, in de Europese Unie... ...bestaat er eigenlijk... ...binnen de grootste... uh, ...platforms... ...zoals het Europees Parlement en zo... ...bestaat maar één smaak. Dat zijn alleen maar... ...centralisten. Uh, Dus daar heb je maar één school. En dat is voor een politiek debat heel slecht. Zeker uh, in een uh, Europese Unie uh, die zich beweegt naar het zijn van een soort federatie of confederatie, daar moet je altijd twee partijen hebben, ideologisch die een balans, uh, elkaar een balans houden tussen centralisering en uh, tussen uh, regionalisme of, of nationalisme op ne- uh, macht op nazistaatniveau. En dat ontbreekt helemaal in, uh, in de Europese Unie. Amerika heeft dat natuurlijk ook. De republikeinen focussen meer op de staten. De democraten kijken vaak wat meer naar centralisering en Washington. Hè. Uh, het is heel goed dat dat debat tussen die twee gevoerd gaat worden. Het is wel jammer dat dat debat uh, door deze 16 partijen wordt omarmd. Want dan heb je... ...partijen eh, waarvan een groot deel van het electoraat... ...en daar heb je toch al gauw 80, misschien wel 90, procent in veel landen... ...nooit op zal stemmen. Dus eh, daarmee raakt die anticentraliseringsagenda... Eh, eh, ...raakt enigszins beschadigd zou je kunnen zeggen. Omdat, eh, nou ja, laten we het tussen haakjes zeggen... ...de foute types die agenda eh, omarmen. En dat, is wel, dat vind ik wel jammer. Je zou... Eigenlijk willen dat er een democratische partij is en een republikeinse partij. Waarbij de ene partij meer centralisering wil en de andere meer uh, decentralisering wil. Maar dat er twee partijen zijn die kieswaardig zijn. en Voor voor iedereen. En dat is natuurlijk voor uh, een heel aantal partijen in dit verband niet het geval. Uh, Dus... daarmee is het eigenlijk een cadeautje, zou je kunnen zeggen... aan degenen die alleen maar willen doorgaan met centralisering van macht in Brussel. En via Brussel in de belangrijkste twee hoofdsteden, Berlijn en Parijs. En uh, dat is is wel jammer. En uh, je zou hopen dat zo'n partij als JA21... maar ook andere partijen die zichzelf conservatief noemen... uh, die decentralisering uh, hoog houden. Je ziet het wel een beetje bij het CDA, een beetje bij de VVD... Uh, in andere landen ziet het ook wel een beetje, maar, maar toch gaan ze altijd voor centralisering uh, als het puntje bij het paaltje komt. En uh, dat, is, dat is wel jammer, vind ik.
0: Ja, nou ja, wie weet dat deze partijen op een later moment nog hun eigen uh, samenwerking zullen beginnen. Maar deze, deze club van 16 is er dus. We gaan uh, in de gaten houden wat deze intentieverklaring uh, daadwerkelijk gaat uh, betekenen. Hey, de Tweede Kamer uh, gaat bijna met uh, recess. Uh, is er in Brussel deze zomer nog wel iets uh, waar we op moeten letten... of gaan ze daar ook uh, spoedig van de zomer uh, genieten?
1: Brussel is één groot reces. Uh, champagne <laughs> en caviar en, en, in de salons, uh, Matthijs. Nee, uh, zonder gekheid. Nou, dat is heel interessant. Uh, vroeger was dat inderdaad zo... dat twee maanden lang Brussel was uitgestorven. Want iedereen ging terug naar het land waar ze vandaan komen... waar mensen vaak nog een huis hebben... Uh, of, of met vakantie uh, naar de zon... Uh, familiebezoek en zo. Maar wat we nu wel hebben gezien, is dat uh, de afgelopen jaren een heel aantal crisis uh, ervoor gezorgd hebben dat die zomer soms heel erg druk bezet was met Europese toppen. Uh, dus niet zozeer de machine van de, het Europese parlement of de Europese, ra- uh, Europese commissie, excuse, maar wel van de Europese raad. Ja. Uh, we hebben natuurlijk uh, de Griekse crisis gehad, we hebben de, 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 de bankencrisis, de eurocrisis ja. in grotere zin ja. gehad, de coronacrisis, de migratiecrisis uh, is, is het... natuurlijk migratiecrisis daarvoor. Maar nu, de, nu actueel is de coronacrisis. Met, met hoe, hoe speelt dat weer op? Hoe het dat weer op? Nou, er zijn altijd onvermoede kwesties die naar voren kunnen komen. Dus de, eh, Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. In Den Haag zien we dit ook. Hè? Dat de zomer is veel actiever geworden dan vroeger. Hm. Eh, doordat ook politici zoals Wilders vaak eh, debatten eh, agenderen. Spoedcrisisdebatten in Den Haag agenderen. Hm. ...als er iets gebeurt... ...en dan moeten al die Tweede Kamerleden weer terugkomen... ...van een vakantieadres... uh, ...en dan blijken al die GroenLinks'ers... ...heel milieuvriendelijk naar Bali te zijn gevlogen en zo... ...en die moeten dan uh, weer... hilarisch. die moeten op stel en sprong dan weer terug naar Den Haag... ...en dan moeten ze weer terug naar Bali... ...en dan, uh, nou ja, goed... ...ik plaag even hier, (laughs) maar goed... ...dat mag ook wel eens even... ...maar dat zie je dus uh, in... uh, uh, ...in Brussel uh, ook gebeuren... ...dat die... uh, zomer veel uh, onrustiger is geworden, uh, maar we gaan, uh, vooralsnog zie ik niet dat er grote zaken uh, aan de orde zijn, maar het, een crisis is niet voor een crisis, omdat het vaak uh, iedereen overvalt dus uh, nou ja, we gaan zien uh, uh, wat er komt, maar het kan best een hete zomer nog worden, maar het kan ook best zijn dat er helemaal niks uh, gebeurt
0: nou, dat, uh, dat gaan we zien of er een uh, crisis komt of dat het uh, rustig voortkabbelt. Hoe dan ook, jij hebt altijd uh, genoeg te vertellen. Dus uh, in de komende uitzendingen van deze podcast uh, hoeft u zich absoluut niet te vervelen. Aan tekst geen
1: gebrek, so aan text geen gebrek, hè? Zo is het. Aan tekst
0: en aan uh, spraak geen gebrek bij jou. Nooit gebrek. Dus uh, dank, Jelte. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze podcast voor vandaag. Uh, alle luisteraars uh, uiteraard het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.